1: Hola a todos, soy Manu Hernández, arroba morido en Twitter, y aquí comienza Fútbol Time. Décimo programa de la temporada, programón el que tenemos por delante, vamos a tener tertulia sobre todo lo relacionado con la Euro 2016 de Francia, que está ahí ya a la vuelta de la esquina, también vamos a hablar sobre las grandes ligas, los que van líderes y son capaces de aguantar y ganar el torneo, si no, y el buscón y muchas sorpresas más, preparados que comenzamos, let's go... Comenzamos la tertulia con dos de nuestros colaboradores habituales, Ernesto Ibáñez, al que podéis seguir en Twitter en arroba vivo por el FM y Marco Casinos, al que podéis seguir en Twitter en arroba a pie de campo food. Hola Marco, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola Manu, buenas tardes,
2: ¿todo bien? ¿Y tú?
1: Muy bien, aquí otro programa más, encantado que estés con nosotros. Igual que también estamos encantados que esté
2: Ernesto. Hola, Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manu. Muy bien, aquí estamos. A ver si hablamos un poquito de fútbol, como cada semana.
1: Eso es. Vamos a hablar hoy una pequeña tertulia sobre la Eurocopa. Quería centrarme en, ya sabemos quién son los 24 selecciones clasificadas para la próxima Eurocopa de Francia. Que se va a jugar del 10 de junio al 10 de julio. Y ahora el 12 de diciembre a las 6 de la tarde va a ser el sorteo. ¿vale? Los grupos quedan de la siguiente manera. El sorteo va a ser en el Bombo 1. Está Francia como campeona. España como anfitriona, y luego Alemania, Inglaterra, Portugal y Bélgica. En el bombo 2, Italia, Rusia, Suiza, Austria, Croacia y Hungría... Ucrania, perdón. En el bombo 3, República Checa, Suecia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Hungría. Y en el 4, Turquía, República Irlanda, Islandia, Gales, Albania e Irlanda del Norte. Eh, con estas elecciones, como digo, son 24... Va a haber seis grupos de cuatro en el que se clasifican las dos primeras y las cuatro mejores terceras, para formar 16 y ya de esas 16 ya empezar los octavos de final, cuartos, la semifinal y la final. Eh, pues nada, quería que me dijerais así. Vamos a poner el hipotético caso, ¿no?, de que todos los jugadores de todas las selecciones eh, llegarían. De momento no hay ninguno que queda mucho, no hay ninguna lesión de gravedad, así yo que yo recuerdo de jugadores importantes que no vayan a estar. Entonces quería que me dijerais para vosotros quién son. Los, los tres favoritos ¿Quién creéis que va a ser primero, segundo y tercero? Y más o menos eh, el porqué Para que un poquito la gente vaya entendiendo Por dónde pueden ir los tiros Marco, tú para ti, ¿quién serían los tres primeros campeones campeón, campeones y, y tercero?
0: Bueno, para mí la gran favorita Sigue siendo Francia, ¿no? A pesar de que, bueno, eh, recientemente con, con lo del caso vence de Benzema Se han realizado quizás un poco el buen ambiente Que había, porque incluso En algunas encuestas m, Gran parte de... de de la afición francesa pedía que no, que no viajase Benzema con, con, con el resto del combinado nacional para, para pelear por la Eurocopa y, y bueno, también con lo de los atentados que un poco mm, se ha puesto en tela de juicio su capacidad para la capacidad de Francia en sí como país para organizar la Eurocopa ¿no? o sea que todo eso al final por mucho que sean factores ajenos estoy convencido de que acaban influenciando en el seno interno de, del grupo de champs y, y después como segunda y tercera, no sé en qué orden, pero bueno, yo personalmente te colocaría a Alemania por ser la campeona del mundo, porque creo que Joaquín a pesar de que le costó bastante clasificarse, creo que está realizando cambios en el momento idóneo. O Se vio jugadores como, por ejemplo, como Lam, que han decidido retirarse de la selección y que luego hay introduciendo cambios, va metiendo gente fresca, jóvenes, y, y creo que que es el momento idóneo para hacerlo. O sea, cuando estás en el pico alto, cuando estás en la cresta de la ola y no hacerlo luego por necesidad. Y, y luego, evidentemente, yo sigo teniendo muchas esperanzas depositadas en, en España. Es cierto que alguna, alguna eh, convocatoria del Bosque me sigue dejando un tanto fría, pero pero creo que, que como campeona de las últimas dos ediciones creo que hay que tenerla muy en cuenta también.
2: ¿Para ti, Ernesto? Para mí la gran favorita yo creo que es Alemania. Eh, sobre todo por, viene de ganar el, el último mundial, eh, está teniendo una jornada muy interesante eh, de jugadores jóvenes, se está regenerando bien, eh, lo cual todas las selecciones no lo pueden eh, decir y sobre todo la, la continuidad ¿no? de, de joaquín Lowe que sigue con su con su misma idea, su mismo esquema le funciona y bueno yo creo que la gran favorita Digamos por encima, y explico el porqué, de, de Francia y Alemania de, perdón, de Francia y España. Porque yo creo que a España no, eh, le falta eh, digamos otra fase más para llegar a la, a la cumbre de la regeneración. Le está costando un poquito más. Y en el caso de, de Francia, tiene buenos jugadores, es verdad. Está sacando mucho talento pero tal vez le viene un poquito pronto y el ser el anfitrión a lo mejor, no digo que no llegue a, la, a lo último, no Llega a semifinales incluso a la final, sí. pero tal vez eh, le falte potencial eh, en, el, en lo que es en la delantera. Eh, hemos visto muchas veces que incluso con Benzema dejan dudas cuando no está... La alternativa, por ejemplo, del otro día de Gignac no me acaba de convencer. Eh, tiene a Griezmann, tiene a Giroud, en fin, yo creo que por ahí puede flojear un poquito, que los veo más seguros, de medio campo hacia atrás. Por tanto, eh, doy favorita como gran bloque, como gran equipo a Alemania. Uh
1: -huh. Yo coincido con vosotros, eh, primero, bueno, sobre todo con lo de Francia, yo como, como marco para mí la, la... Anfitriona Mar eh, Francia es es la favorita, pero sí es verdad que estas últimas semanas con todo esto de lo de Balbuena y Benzema, lo que tú dices, esos factores externos Marcos, eh, hay que andar con ojo. Y luego ese otro apunte que has dicho tú, Ernesto, de, mm. de que a lo mejor el jugar de anfitrión le puede, no no siempre es bueno, o sea, para esa presión que pueden tener para un bloque joven y e inexperto, por ahí poner los tiros. Pero yo tenía que apuntar a Francia para mí. Alemania, como también habéis dicho, por ser la actual campeona del mundo, porque es un bloque ya de varios años, aunque se va rejuveneciendo, tiene las cosas claras, y yo creo, me voy a arriesgar, no sé cómo lo veis, a ver qué os parece, eh, yo voy a quitar a España, no la veo, no la veo porque, como ha dicho Marco, no me transmite las convocatorias, sobre todo veo una falta de gol bastante inquietante, no termino de ver ni a Alcácer, ni a Diego Costa... No sé, es, es verdad que es el año que más delanteros españoles están arriba, ¿no? Con goles, entre Aguinoet, Duric y todos estos. De, de pero,
2: pero no los lleva, a mano.
1: Ya, por eso, no los lleva. Entonces veo que siempre con la misma base, los mismos jugadores. Y, y voy a quitar a España y voy a meter a Bélgica. Voy a dar una confianza a Bélgica, ¿por qué? Es un poco arriesgado, pero creo que no, no os digo que gane, ¿eh?
2: Hombre, pero, yo la iba a meter como revelación.
1: Es, ah. Luego os voy a preguntar sobre las revelaciones. Claro. Eh, pero yo la meto ahí, entre las tres primeras, porque es eso, creo que tiene un grupo de gente increíble, ya todos los conocemos, sobre todo nosotros tres, hemos hablado mucho de ellos, individuali individualidades, De Bruy, Lukaku, Hazard, etc. Pero es eso, veo que ya cada vez va jugando más en bloque, tuvieron el primer compromiso en el Mundial, no lo hicieron bien del todo, pero bueno, ya es un, un paso, ¿no? Y ahora yo creo que es la consagración. Bélgica y Francia están muy cerca, va a haber mucha afición, no sé, no sé cómo lo veis vosotros
0: sí desde luego a ver en Bélgica tiene una armada de jugadores como para pensar no solo que pueden hacer algo importante como llegar a una semifinal o a una final sino realmente ganarla no porque es cierto quizás eh, lo que comentas que en el pasado mundial quizás les llegaba un poco pronto no y era la primera vez que se juntaba realmente quizás esa esa generación que dirige Mark Wilmot, pero pero claro en esta Eurocopa ya pues bueno ya ya pagaron un poco los platos rotos no quizás la, la inexperiencia pero en esta Eurocopa sí que tienen que, que demostrarlo Porque por, por el equipo que tienen, por los jugadores Gente considera superestrellas como Hazard Aunque en estos momentos no estén bien Y, y tienen que, que demostrarlo, desde luego sí, sí. Yo tengo ciertas dudas porque es un equipo muy 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 joven Y luego hay algún aspecto, por ejemplo, como la defensa Que acostumbran a jugar con cuatro, con cuatro centrales O sea, los laterales acostumbran sí. a hacer centrales Y creo que en alguna cosa todavía van fallando Veremos Courtois también, si, me imagino que va a llegar Porque está que he previsto que se recupere mucho antes pero veremos cómo llega porque creo que es fundamental, luego luego también sobre todo eso, no eh, ver el estado por ejemplo de, de Hazard, de, de Kevin de Bruyne, luego en el medio creo que también tiene un poco de problemas porque bueno sin ir más lejos por ejemplo en el Mundial Ana Golan que a mí es un jugador que me encanta y se lo llevó y, y luego por ejemplo Witzel eh, Fellaini creo que son jugadores que no, que no te dan demasiado fútbol en esa zona o sea que tiene cosas buenas y creo que sí que hay que exigirles y, y ellos mismos saben de que están a, ante una oportunidad de oro para para lograr algo bonito. Pero, por otro lado, también, como en la experiencia o lo que te digo, algunos aspectos del juego, a mí me siguen dejando muchas dudas. Y es una lástima que el otro día el partido contra España no se pudiese jugar, porque hubiese sido muy interesante ver eh, España también un poco, ¿no? A ver si realmente confirmaba el buen partido de Inglaterra y a ver cómo se comportaba también Bélgica ante una selección que, que bueno, que en los últimos años ha sido la más laureada.
2: Bueno, yo opino bastante parecido, a Marco. Yo creo que es eh, Bélgica... Eh, repasando eh, jugador por jugador, eh, tienen mucho talento eh, mucho de, muchos de ellos están en, en ligas potentes en equipos eh, fuertes pero les falta jugar como, como grupo, yo creo que es la asignatura pendiente ¿no? sí. eh, si consiguen eh, jugar como una selección y no, eh, hacer cada uno la guerra por su cuenta pues por supuesto que que tienen grandes opciones, eh, no sé si a ganar la Eurocopa, pero hasta en, la, en, en las últimas eh, fases, ¿no? en, en las semifinales al menos, seguro. Yo tengo bastantes dudas, veo otras selecciones que a lo mejor están más hechas y tienen menos nombre, pero que pueden dar la sorpresa.
1: La verdad es que va a ser muy interesante. Yo sí que, hombre, para el aficionado del fútbol está bien porque hay muchos más partidos, ¿no? Pero sí es verdad que, hombre, la primera fase son 24 selecciones y es que de esas 24, después de jugar tantos partidos, se clasifican 16. O sea, hay solo 8 que, que se cortan, ¿no? Y luego ya vuelve a octavos. Es como si la Eurocopa, en verdad, empezara a partir de los octavos de final. Es curioso porque yo tampoco la doy como favorita, ni creo que vayan a hacer buen papel, pero hemos dejado fuera... A ah, Inglaterra y a Italia. No veis ningún tipo de posibilidad de, que, de, de ganar, ¿no?
0: Bueno, yo a Inglaterra es que en sí, cuando analizo la, la selección, eh, los 23 hombres que convoca Hudson, eh, por ejemplo, el partido contra España, a mí me deja muy muy frío. O sea, sí que tiene jugadores importantes por línea, pero creo que, que no tiene ningún jugador sobresaliente, por ejemplo, en defensa.
1: La línea defensiva, Marco, es horrible, ¿eh?
0: Sí, es que es horroroso, hay jugadores que incluso, no voy a decir mediocres, no, pero que juegan en equipos eh, que tampoco están haciendo grandes cosas en la Premier, o sea, que son equipos como Southampton, con el caso de, de Bertrand, o sea, son jugadores más bien normalitos, o sea, sí, sí. y luego por ejemplo el centro del campo con Ali, que sí que es un chaval que pinta muy bien, pero no deja de tener 19 años, tampoco le puedes echar al joven eh, todo un país entero, o sea... Creo que hay que ser conscientes de, de, lo que, de lo que le vamos a pedir a cada uno, ¿no? Hay un uh -huh. entrenador, no sé quién, dijo que yo nunca le he pedido nunca a nadie algo que no pueda hacer, o sea, y es eso. run y veremos cómo llega, pero es cierto que barrio está metiendo goles, que ves tú Richard cómo se recupera, pero a mí me deja muy, muy frío y si tuviera que apostar veo más o, otro tropiezo clamoroso como el que tuvieron en el Mundial que no que realizar un buen papel. Y bueno, y luego en el caso de Italia, yo Italia siempre he dicho que cuando peor llega, cuando parece que todo pinta mal, es cuando mejor ha jugado. En el año 2006, cuando ganaron el Mundial, eh, estaba todo un poco manchado por lo del caso del Poli, del descenso de, de, de la Juventus, todo aquel amaño, todos aquellos problemas y, y ganaron el Mundial. En el 82 igual, también recuerdo eh, la sanción a Rossi por apuestas en partidos y luego acabó marcando un hat-trick a Brasil en, en Serbia. O sea que parece que cuando tiene buen equipo, cuando cuando llegan bien o no, no cumplen con el papel y cuando eh, las descartas, cuando va de víctima un poco, aparece por ahí y se te acaba colando unas semifinales o una final. Y, y en, esos, en esos contextos, en ese escenario, eh, Italia es muy, muy peligrosa.
2: Bueno, eh, Inglaterra eh, está en la regeneración ¿no? de, de dos grandes jugadores que ha tenido como Steven Gerard y Frank Lampard. Eh, no es fácil, estamos viendo jugadores muy jóvenes y, y, y tal vez les llega pronto. Selvey, Mason, De La Ligue, que, me, que yo creo que es la gran promesa, el mismo Ross Blackley, ¿no? o Sterling, eh, Lingard, son jugadores eh, que ninguno supera los 23 años, eh, muchos de ellos como De La Ligue, tiene 19 eh, para una, una competición de tal calibre es pronto eh, digamos que carece de experiencia en el medio del campo que la defensa es muy normalita quitando a eh, Stones ¿no? que está sobre, sobresaliendo en el Everton y uh -huh. a Gary Cahill que es el más veterano si al final no va a no sé si al final va a ir o no va a ir veremos a ver y arriba pues veo una falta de, de gol claramente yo creo que es de las selecciones que más puedo acusar eh, tener un delantero fiable mm, tiene a Rooney y suelo tener a Rooney no cuento a Harry Kane porque Harry Kane últimamente en la temporada, en la temporada pasada muy bien pero esta temporada lo veo como que, ¿no? como que le pesa mucho eh, sí, todo sí. lo que hizo la temporada pasada y en Inglaterra, pues eh, o sea, cuando va con la selección, es más de lo mismo. Eh, entonces no, no tiene una variante y no se suele llevar eh, a más de dos delanteros. Y encima Rooney cada vez lo vemos en eh, una posición más más atrás, ¿no? como más ayudando al mediocampo. Lo cual quiere decir que solo te queda Kane como referencia. Eh, también hay que ver si al final va a jugar con el 4-4-2 o va a cambiar y va a jugar con un 4 2-3-1. Mm -hmm. eh, sí, eh, sí, claro, la duda lo... que, que hay que tener sobre, sobre Inglaterra, más allá de si al final se lleva algún delantero más o eh, la defensa varía porque los laterales tampoco parece que los tengan muy claros. A veces vemos a, a Klein, a veces eh, vemos a Walker, se ha llevado también muchas veces a Bertrand en fin incluso hemos visto a veces jugar a Smiling de lateral de central eh, Phil Jones eh, es un central que yo para mí no tiene nivel para ir con Inglaterra aunque sea joven yo no lo veo así como sí que veo a Stones no, no, me, no me garantiza nada y, y en la portería pues eh, más de lo mismo no
1: sí es que al final yo, es...
2: Hard, deja muchas dudas muy sí, regular es. Son muchas dudas, muchas dudas por lo, que, por lo que más o menos
1: decís, es que mm. eh, otros años tenía, me acuerdo, eh, pues tú tienes, falta jerarquía ahí, pues tenías a, a tu Gerard Lampard en el centro del campo y no han llevado a hacer nada, este año, a,
2: sin, no sin,
1: sin, sin esas tres figuras, o sea, con esas no has hecho nada, sin ellas se, se antoja complicado, exacto y, y de Italia, Ernesto, perdona que te corté,
2: y de Italia pues eh, tenemos el caso contrario Porque estábamos hablando de que Inglaterra tiene una selección joven Y que se está regenerando Y eh, Italia eh, le pasa lo contrario Vemos una defensa envejecida Que sigue dependiendo mucho de ¿no? de, de Bonucci, de Giacchellini, eh, Se ha llevado también a veces a Bazzagli, a, a Story En fin, son jugadores ya con bastante experiencia, y yo creo que un poquito pasados. No ha sabido aún encontrar esos jugadores que regeneren eh, la línea defensiva. Y luego en medio campo delantera me deja unas dudas increíbles. Yo creo que ninguno de los delanteros que se pueda llevar eh, le va a dar fiabilidad, No, no, no tiene ese delantero como tal que, que te marque en su, en su respectivo equipo 20 goles. Digamos que el único así más destacado es Pelé, porque todos los demás a veces ha llevado a Simone Satza, a Villadini, que, que no, no suele ser titular con el Napoli, a Sergi que, que, vamos, pega un bajón increíble. Eh, luego tenemos al mismo Sarawi, que... Ya, sí, el otro, día,
1: el otro día lo hablamos Marco y yo, eh, y se está llevando al Pichichi ahora mismo de la Serie A, que es a Eder. Pero claro, no es eso, eso en Eder y Pelé no es la Italia eh, que metía miedo claro. arriba, ¿no? Antiguamente con Totti, Del Piero, eh, Insagis. Sí, sí, claro. Entonces,
2: le falta un delantero, sí, un delantero como, como los que tenía antes, ¿no? Con el equipo Izaki, que has nombrado. Claro, claro. No, no, no tiene una referencia clara que lleve varias temporadas marcando más de 20 goles. Y el medio campo, pues tampoco ayuda mucho. A mí no me acaba de convencer eh, ninguno de los que se lleva. Montolivo deja muchas dudas. ya Yo creo que lo está pasada de vueltas. Eh, Parolo eh, no acaba de dar el nivel suficiente en ese centro del campo. Eh, luego tenemos a Marquicio, que ya sabemos que arrastra problemas y que eh, se le va notando que, que está en el tramo final, pese a que tiene 29 años, pero está muy, muy eh, sobrepasado ¿no? y podemos destacar Candreva pero vamos a lo mismo, eh, deja mucha, es, es muy irregular entonces eh, si eh, todo eso lo sumamos no tenemos una selección italiana que, que nos dé esperanzas al menos de, de ser fuerte contra, contra equipos teóricamente, más grandes. Eh, supongo que seguirá jugando ¿no? eh, a esperar, a, a salir a la contra, como siempre ha hecho Italia, sí. y, y tenemos que esperar a ver el sorteo para ver qué equipo le, les toca y, y saber si realmente van a llegar o no van a llegar a las últimas fases.
1: Sí, claro, hombre, competitivos al final, sí. pues eso, serán, porque van a ser, y ojo, porque va, son los primeros en el Bombo 2, es decir, o sea, cualquiera del Bombo 1 no va a querer claro. a Italia. Luego ya dependerá del sorteo, si es más benévolo o menos benévolo. Y luego, ya última pregunta para acabar, eh, quería preguntaros cuál creéis vosotros que va a ser la, la revelación. Ya no de las grandes, como poder ser Bélgica, yo también tengo puntada que puede hacer buen papel Croacia, sino digo de las de las pequeñas, de estas nuevas que entran, que juegan por primera vez, Albania, Islandia, Gales, República... Más o menos, ¿cuál creéis vosotros que, que es la que, que puede dar alguna sorpresilla? A lo mejor meterse en unos octavos, o bueno, en octavos alguna entrará, a lo mejor en cuartos o, o hará buen papel.
2: Que pueda, que pueda llegar a, a cuartos, semifinales, quiero decir, de las más pequeñitas.
1: No, a lo mejor a semifinales no, pero sí que llega a octavos y haga buen papel, o incluso eso, a lo mejor alguna que pueda llegar a cuartos, no lo sé.
2: Bueno, es difícil aventurarse. Yo ya había dicho antes como revelación que puede ser Bélgica, podríamos eh, meter a otras elecciones yo creo que Albania lo tiene difícil um, Islandia es una incógnita yo creo que bastante premio vamos a ver si pasa de esa fase de, de grupo lo, lo veo un poco difícil um, me viene a la cabeza um, Croacia y tal vez Turquía uh -huh. Yo creo que puede ir como tapada ¿no? En ese grupo me acuerdo yo que, que estaba Holanda, que la dejaron fuera Y Turquía,
1: Ernesto, va en el grupo 4 ¿eh? Está en el bombo 4 Es decir, que, sí. que, que, que es complicada Es decir, si en un grupo ya te toca Uno bueno del bombo 2, que te tocará El bombo 3 y Turquía, ojo ahí claro ¿Y para ti, Marco?
0: Bueno, a ver, yo no tengo mucha fe en las elecciones Estas como Islandia o Albania Creo que ya es mucho Muy loable que se hayan clasificado Y, y creo que, bueno, van a vivir. Van a ir más ¿no? un poco a vivir la experiencia que realmente a pensar que se pueden clasificar para unos octavos, unos cuartos, pero sí que tengo bastantes esperanzas en el papel que puede hacer, por ejemplo, Croacia, que es una selección que ha estado en los últimos torneos y que tiene una plantilla interesante, eh, también en el caso de Turquía, que es lo que ha comentado... Lo que ha comentado Ernesto, ¿no? Que aparte es una selección que arrastra muchísima gente, que es muy pasional, que en este tipo de torneos cortos siempre te pueden complicar muchísimo la vida. Vamos a ver, quizás Gales, ¿no? Si se aferran a las esperanzas de bueno, eh, de Bale y de, y de Ramsey. Todo depende también un poco de... Vamos a ver cómo quedan encuadrados los grupos, porque... Es lo que comentas, Turquía, por ejemplo, está en el bombo 4, ¿no? Eh, Polonia también está quizás en el bombo 3, o sea que, que puede quedar algún grupo, desde luego habrá alguno que será de la muerte. O sea que, que incluso, más que ver también eh, alguna revelación no o alguna o alguna selección que, que haga historia, veremos si, si algunas de las que están llamadas a ser importantes, que puedan estar, por ejemplo, en el bombo 2, no se acaban quedando fuera eh, en, la, en la clasificación, en la fase de grupos, porque siempre hay grandes sorpresas y ya te digo, en el grupo que, que sea de la muerte seguro que hay alguna sorpresa interesante
1: claro, es que tenemos en el grupo 2 a Italia, Rusia, Suiza, Austria Croacia y Ucrania perfectamente Austria o Ucrania te tocan un grupo con del 3 Polonia o del 4 Turquía y lo que dices, ojo ahí que no que uno, una de esas favoritas mmm, quede fuera y luego ya por último el papel de Portugal mmm, que está en el bombo 1 la verdad, por los, por los torneos que ha ido haciendo yo creo que no, Portugal no va a llegar muy lejos esta Europa.
2: Portugal siempre, ¿no? Vemos a Portugal como Cristiano Ronaldo y es una equivocación. Gira todo en torno al delantero de, del Real Madrid y, y eso creo que le perjudica. No tiene eh, estrellas más allá que, que Ronaldo y yo creo que... No creo que, que pueda hacer un gran papel en la Eurocopa. A lo mejor nos sorprende ¿no? y, y llega lejos, pero hemos visto a Portugal últimamente, los últimos años, que no, que no acaba de convencer y yo creo que, que esta Eurocopa de Francia tampoco lo hará.
0: Sí, sí, desde luego. A ver, la sensación es esa, ¿no? De Cristiano y diez más y quizás en exceso porque hay demasiada dependencia eh, alrededor de la figura de Cristiano cuando hay jugadores que creo que sí que tienen más fútbol del que del que ofrecen en la selección o sea que en sus clubes rinden bastante bien quizás exceptuando el caso el caso de Contrao que, que es la... Que, que solo juega bien con Portugal, ¿no? últimamente
1: <risa> No, y sin últimamente, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso, es un quizá la, la excepción que confirma la regla pero hay jugadores que eso, ¿no? que quizás buscando no siempre a Cristiano, o sea que tienen más fútbol porque en sus clubes lo están demostrando pero gira quizás demasiado todo en torno a, a Cristiano Ronaldo y es entendible, por ejemplo, alguna selección como Suecia pero creo que era no en Portugal y, aparte, eh, incluso la sub-21, que es una, eh, una generación de jugadores muy interesante que llegaron al último europeo, aunque lo perdieron, pero con William Carvalho, con Bernardo Silva, con Cancelo, o sea, gente que está jugando en clubes contrastados de primera división, muchos de ellos como titulares y que, bueno, como gente como Moutinho, experiencia que pueden combinar jugadores jóvenes con gente que ya ha competido, o sabe lo que es competir en estos torneos. Y, y vamos a ver, de hecho, en la última Eurocopa jugaron un papel muy, muy importante y a punto estuvieron de de eliminar a España ¿no? de los penaltis sí. que en ese sentido estuvo más acerta a España pero recuerdo que durante el partido Portugal le puso muchísimos, muchísimas complicaciones y vamos a ver cómo llega su, su clasificación no, no ha sido mala que en cambio otros años han tenido muchísimos problemas para clasificarse siempre con repescas y demás y quién sabe si, si Cristiano logra ir afinando la máquina es un equipo a, a tener en cuenta no lo hemos comentado desde luego porque parece que siempre no Portugal no acaba de rendir bien en este tipo de torneos en el Mundial decepcionó mucho pero bueno, eh, será interesante, será interesante ver cómo llegan.
1: Claro, yo la tenía que apuntar por eso, no la habíamos hablado y es que al final Portugal, lo que habéis dicho depende es totalmente dependencia de Cristiano pero claro, es que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo que él solo en unos torneos de estos menores, como esté enchufado esos 7, 15, 20 días eh, puede hacer muchas cosas, así que también ojito a los portugueses que están en el bombo 1 y dependiendo también, como decimos, del, del grupo de, del sorteo, si es benévolo o menos benévolo, puede estar ahí bueno, pues hasta aquí el repaso y la tertulia sobre la Eurocopa. Marco nos tiene que dejar. Muchas gracias, Marco, como siempre, por estar otro programa más. Y ya sabes, encantado de tenerte y el próximo viernes nos volvemos a escuchar.
0: Muy bien, sí, será un placer volver aquí a ver si puedo tener más tiempo. Un saludo, Ernesto, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.
2: Un saludo, Marco. Hasta luego. Hasta luego.
1: Pues seguimos con Ernesto. Ernesto, vamos a dar un cambio de tuerca. Dejamos ya todas estas casi 15 días de, de selecciones, de que ya hemos hablado en el anterior programa también contigo, del Mundial Sub-17, de que ganó Nigeria, que tanto te gusta, de, de la Copa Sudamericana, de, de todo todo relacionado con las selecciones y volvemos ya a los campeonatos nacionales, a nuestras cuatro grandes ligas que tanto nos gustan, la Premier, la Serie A, la Bundesliga y la Liga francesa. Y un poquito para refrescar la memoria del aficionado, que eso lleva ya dos semanas sin, sin ligas, eh, llevamos más o menos un tercio de competición en todos los torneos y vamos a ver quién está arriba, quién va al primero, segundo y si tú y yo creemos o vamos a hablar un poquito de, de si se van a mantener ahí, de aquí a final de temporada y pueden ganar la liga, porque para mí la verdad es que los que están arriba... Eh, hay en dos de ellas que me sorprende bastante eh, si quieres empezamos por la Serie A la Serie A tenemos líder la Fiorentina con 27 puntos seguido del Inter también con 27 tercero la Roma con 26 y cuarto el Napoli con 25 la verdad es que es una Serie a, ya hemos hablado alguna vez aquí de ello apasionante y yo no sé si crees que eso que la Fiorentina va a seguir aguantando el tirón y va a llegar a, a, a proclamarse campeón de, de este torneo de la Serie A
2: me gustaría pensar y me gustaría decir que va a aguantar, que va a ganar la Serie A y vamos, que va a ser lo que, lo que fue en antaño. Eso sería lo bonito y eso <ríe> sería lo que muchos quieren, aficionados de fuera de, de Italia, que no siguen a ningún club particular como yo. Yo me apunto, ¿eh? Ernesto, te lo digo. Y yo, y yo también, pero quiero, creo que no. Quiero que la gane
1: Fiore, pero crees que no, ¿no?
2: Eh, creo que no, eh, la realidad dice que estos equipos acaban eh, desinflándose no acaban bajando eh, las pretensiones más, eh, más bien por fondo de armario sobre todo por organización y, y porque hay que pensar que la Fiorentina en ningún caso pensó que iba a pelear claro. por ganar el Scudetto
1: Claro, no estaba no está planteada la plantilla entiendo yo, para intentar eh, conseguir el Scudetto. Y te voy a dar un apunte que yo creo que es el, el clave. La Fiorentina juega competición europea. Está jugando la Europa League, que ya sabemos lo que mm. es machaca los jueves. Además, es que es los jueves, a veces sí. llegando viernes a Florencia, de viajes larguísimos. Y uno de los rivales más fuertes que yo veo es el Inter de Milán está sin ninguna competición internacional. Porque la Roma también. La Roma está jugando la Champions. Veremos claro. si se clasifica o no, no, porque ahí va a estar con el Leverkusen. Pero claro, si no quedaría tercera y también se mete en la Europa League. Entonces ese hándicap para el Inter, yo veo al Inter campeón este año.
2: El Inter campeón, bueno, eh, ha empezado muy bien, pero a mí me siguen dejando dudas. Ahora mismo está a tres puntos de la Roma, si no me equivoco. Está todo muy apretado. Vamos, uno que no, no, pierde no Ahora al... mismo
1: está, está está primero, empatado con la Fiorentina. O sea, están Fiorentina y Inter 27 y Roma tercero 26.
2: Ah, mira, lo tenía yo aquí mal. <risa> O vale, que sí. es que ya está ahí. Sí, ¿sabes? sí, sí, tienes razón, tienes razón. Eh, había visto la clasificación eh, anterior, local. ¿no? Sí, sí. Eh, están empatados, cierto. Lo había visto yo de otra manera. Um, puede ser. Eh, todo depende de lo lejos que, que va a llegar la Roma. Yo creo que es eh, la gran clave, ¿no? Eh, digamos que la Roma es el que más desgaste va a tener porque está en competición. En la Champions, ¿no? Que es la máxima competición. Por tanto, eh, tenemos que ver eh, cuánto cuál le va a pasar factura. Eso dependerá sobre todo de si eh, el Inter de Milán tiene opciones o no. Porque yo creo que por plantilla las debería tener. Por sensaciones y como ha empezado, eh, por supuesto que, que también. Pero... No sé, viendo los últimos años de, del Inter siempre te, te, deja, te deja dudas. Entonces, ese cambio tan drástico, pues tal vez eh, sea, aparte de los fichajes que yo creo que son muy buenos, por eh, las dudas que tiene la Juventus. Eh, creo que los claro. equipos que están arriba claramente se están aprovechando de, del mal momento de la Juventus y de lo que flojea porque también ha dejado alguna duda. Eh, tanto eh, equipos como la Roma como el, el Napoli que eh, por ejemplo con Benítez eh, empezaba mucho más fuerte eh, las primeras jornadas eh, y, o la Lazio también que veces, eh, normalmente está mucho más arriba en fin, todo depende de, de lo que aguante la Roma en, en competición europea que eso desgastará más o menos al equipo de Rudy García,
1: claro, es que es lo que yo te comentaba, ahí está la clave, y creo que el Inter lo tiene apuntado y vamos, estoy, creo que desean que quede tercero, o sea si queda segunda, pasa y siguen champion, pero es que si queda tercera, es lo que te digo, cae a la, a la Europa League y yo creo que es peor todavía, porque los partidos, lo que te digo, ya son los jueves. Y, y ya tendríamos a los tres de arriba, menos el Inter, tanto a la Fiore como a la Roma, como al Napoli, jugando competición los jueves. O sea, eso es una ventaja increíble para un Inter de Milán que siempre solo se tendría que basar en partidos cada cada siete días. Por eso yo creo que por ahí... Y luego la Juve, eh, no sé cómo lo verás tú, ahora mismo ya está séptimo, con 18 sí. puntos, está a nueve, eh, solo está a nueve. Este fin de semana juega un auténtico partidazo en en el Juventus Stadium contra el Milan que está por encima del sexto con 20 puntos y al final estamos en las mismas si gana ya, y dependiendo de lo que vayan haciendo esta semana a lo mejor te vas a Navidades que está solo a 4 o 5 puntos
2: Hombre, la Juventus está claro que ha empezado mal y que peor, yo sabía que peor no podía ir um, todos estos equipos eh, grandes que suelen empezar mal y más en competiciones tan desigualadas como es la Serie a, porque hay que aceptarlo, aunque lo veamos ahora apretado, la lógica nos dice que solo tres equipos van a llegar eh, con opciones en el último tercio de la, de la competición y la Juventus va a ser una de ellas. Por tanto, eh, lo que debe aprovechar ahora la fiesta que nombrábamos antes eh, es sacar eh, la mayor parte de puntos posibles, porque la Juventus eh, sí o sí va a remontar no sé si este año va a ganar el Scudetto, yo tengo dudas y yo creo que no lo va a ganar pero vamos como recupere lo que es eh, la seguridad sobre todo en medio campo que es el gran problema que tiene la Juventus y, y los de arriba los delanteros eh, se pongan en forma porque no acaban de acoplarse los nuevos fichajes, por supuesto que, que al menos eh, va a estar eh, entre los tres primeros y peleando hasta el final Sí,
1: pelearla va a pelear Y yo te se digo ocurre. eso, al ser un grande Tan grande como es, a los mm. demás Equipos le puede entrar el miedo de Ojo que viene la Juve, ojo que viene la Juve Va a estar muy bonita la Serie a. Igual que bonita está para mí la Premier League Es una Premier que este año Hay muchísimos equipos ahí metidos También por, por lo de por, parecido a esto Con el mal momento de la Juve Igual el mal momento del Chelsea Se están aprovechando otros equipos Ahora tenemos líder en Manchester City con 26 Segundo el Arsenal, también empatado a puntos con 26. Tercero el Leicester de Ranieri con 25. Y cuarto el Manchester United con 24. Luego ya hay que bajar bastante para encontrar al Liverpool, que ya hemos hablado bastantes veces de aquí de él, con Jürgen en Klopp, mm. que yo creo que no, no va a llegar. Y el Chelsea, que sí que es es que la diferencia entre el Chelsea y el Manchester City son 15 puntos. No son los nueve que hablamos de, de la Juve. Entonces aquí, para mí, básicamente los dos Manchester y Arsenal. Eh, ¿Quién crees tú que, que se la puede llevar y, um, o por dónde crees que pueden ir los tiros?
2: Hablando objetivamente no, <ríe> voy a decir lo que a mí me gustaría creo que las eh, el, el gran candidato es el Manchester City o sea, por trayectoria por cómo ha empezado eh, la temporada y por posición ahora mismo eh, deberíamos ver como claro favorito el Manchester City pensando como has dicho antes, que el Chelsea ha empezado horrible, que el Manchester United eh, sigue dejando muchísimas dudas en muchos partidos que domina, pero no llega.
1: Sí, total.
2: Que el Leicester City es la revelación y, por tanto, eh, su tercera posición es anecdótica. Eh, uh -huh. Lo normal es que acabe bajando. Y, sobre todo, porque. El Arsenal eh, tiene fama de, de, de cuando mejor lo tiene, eh, da el patinazo. A mí el Arsenal me recuerda al, al Liverpool, de que pudo ganar la Premier, ¿no? Que va a estar ahí toda la temporada, yo creo que sí, pero a última hora, pues, eh, supongo, y es, espero que no, pero eh, acabará eh, pegando ese pequeño bajón que haga que el Manchester City coja esa ventaja y acabe ganando la Premier. Uh -huh. O sea, que también más o menos piensas lo que yo, el sí. por corazón
1: eh, estaría bien que fuera el Arsenal,
2: porque Ojalá. siempre
1: están ahí, porque lo de siempre, pero al final por unas o por otras. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que es el Arsenal en, en octubre siempre gana la liga y luego al final en, en mayo eh, está luchando por si es tercero o es cuarto y tiene que ir a la, a la repesca de la de la Liga de Campeones. Y si no, pues yo también veo al Manchester City por todo. Por plantilla, por poderío físico, por gente arriba. Porque sigue ahí con las bajas importantes que ha tenido. Porque para mí son las dos, los dos jugadores más determinantes del, del City son Silva y Agüero. Y llevan prácticamente un mes sin jugar y siguen ahí. O sea que cuando recupere más Sterling, De Bruyne. Y lo que tú dices que el United... Mmm, no, no termina, no termina de, de, de encontrar su sitio, los jugadores... El va, sacando,
2: va sacando los partidos, Manu, claro. pero siempre dices, es que domina pero no pero no acaba de convencer. Es que este partido ha estado 45 minutos, que, que no, pare, no, no parece un equipo grande que debe ser. Es que este partido, eh, no sé, parece que, que los jugadores no querían ganar o, o no tenían ganas de, sí, de jugar. Que, que siempre, siempre, hay siempre
1: hay un esque, eso es. Eso es. Sí, sí.
2: Sí, sí. sí, sí, ese y es el eso, problema. Y eso
1: a la larga, en 38 jornadas, eh, lo pagas. lo pagas. Y eso que el City no es, tampoco es un equipo fiable, ¿eh? porque fuera no... de casa Pellegrini hace muchos partidos bastante horribles
2: pero es lo de siempre es la pegada y a eso le hemos sumado que, que ha conseguido algo que en las anteriores temporadas Pellegrini no había conseguido y es afianzar el, el medio campo a mí, eh, me ha llamado mucho la atención, me acuerdo por ejemplo en Champions contra la Juventus, que me gustó mucho ese doble pivote no con Fernandinho, que lo hizo muy bien eh, está, dejando, está sacando lo mejor de Fernandinho, hacía tiempo que no, que no veíamos tan bien al medio centro brasileño eh, lo mismo podemos decir de, de Fernando y también de, de Arturé, ¿no? que a veces lo ves como que no va la cosa con él, pero siempre está ahí y se aprovecha mucho de, de la pegada, del físico que tiene en el centro del campo. Uh
1: -huh. Luego hay otras dos ligas en las que bueno, yo creo que no hay duda de que los campeones van a ser tanto el Paris Saint-Germain en Francia, que ya le saca 10 puntos al segundo, que es el Lyon, un Lyon que encima... Hemos hablado también aquí largo y tendido de él, lo mal que estaba y ya mm. está ahí, ya está el segundo. O sea, y habla del nivel que tiene ahora mismo la, la liga francesa en cuanto a eso, equipos poderosos, porque el siguiente que tendría que dar el do de pecho es el Marsella y está a 20 puntos, está en la posición 13, los de Michel que no terminan de arrancar. Y en la otra liga, es en la Bundesliga, en la que lo mismo, ahora mismo el Bayern de Múnich le saca, es verdad que poco, le saca solo 5 puntos al, a un Dortmund que, que está dando la cara, pero yo creo, no sé qué pensarás tú, supongo también que estos dos equipos la Liga la van a ganar de calle.
2: Bueno, en el caso de la Liga Francesa, para empezar por orden, sí. eh, claramente el Paris Saint-Germain, como las últimas temporadas, es el claro favorito. Ya estamos viendo que le saca 10 puntos, ¿no? Era el Olympic de sí. Lyon. Y, y aún así, sacándole 10 puntos, aún le debería sacar más. Y es que el Olympique de Lyon deja unas dudas. Eh, increíbles, lo ves jugar y no, no está en su mejor temporada, pese a estar segundo. ¿eh? Eh, luego tenemos revelaciones como la en el Kane, el Angels, el Nice, el Lorient, que están ahí, pero no, no son candidatos ni siquiera a, a pelearle. Eh, nada, de, nada, nada, nada. tu para el Y el único que debería hacerlo, o los únicos, yo cre creo que deb debemos incluir a, al Mónaco que no, no lo habíamos nombrado. Junto al Marsella eh, están mal, han empezado mal. Y bueno, eso le da prácticamente la liga al Paris Saint-Germain y eso que solo llevamos 13 jornadas. Es pues que es eso, es que son 10 puntos. Son 10 puntos, es una lástima, es una lástima.
1: No ah, el Paris Saint-Germain, estoy mirando los números, lleva 13 partidos jugados, 11 ganados y 2 empatados. O sea, no ha llegado a perder, sí. solo ha metido 6 goles y lleva 31. Es que a este ritmo, con estos guarismos. Estamos hablando Ernesto de que en finales de febrero, principios de marzo ha ganado la liga.
2: Sí, sí, sí. Eh, es uno de los candidatos eh, a ganar la liga y vamos a ver en Champions. Eh. A mí me gusta mucho este año el Paris Saint-Germain. Eh, yo creo que va sobrado, eh, ha, ha creado un equipo muy fiable y, y las dudas que podía tener. Temporadas atrás en creación o en seguridad defensiva lo ha solucionado. Sí, aparte de que,
1: como decimos, si gana la liga en febrero o marzo, se deja de distracciones, Exacto. plantea seriamente los partidos, ya para mí él dio un golpe en la mesa el día del, en el Bernabéu El Bernabeu fue un sí, baño. Sí, plantó cara. Sí, 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 fue un baño el que le dio y, y eso es un golpe de autoridad, ¿no? Como decir, ya el, hace dos años recuerdo que pecó de, de inexperto con el, con el mm. Chelsea eh, no sé si eran ya en, en octavos o en cuartos el año pasado, eh, bien le plantó cara y supo reaccionar, o sea, cada año va un pasito más y Sí, que sí.
2: es el mismo caso, por ejemplo, que estamos viendo eh, con eh, diferentes baremos, eh, ¿no? con diferencias pero me recuerda también a los comienzos en competición europea en Champions del Manchester City o el Zenit son equipos que se han creado eh, a base de talonario, que les ha costado mucho entrar, pero que los ves cada vez más asentados y más fuertes Otra cosa es que llegan a ganar o no la Champions, pero que están muy bien
1: Que están muy bien y que van a estar ahí, eh, sí. sí, 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 totalmente Y luego en Alemania, pues un poquito lo mismo, un pelín menos Porque sí es verdad que hay que quitarse el sombrero ante el Dortmund Que sigue luchando, sigue peleando y está ahí, bueno, de momento está a 5 puntos
2: bueno, en Alemania, eh, claramente, el Bayern de Múnich es muy superior a todos. Eh, yo he visto varios partidos y es insultante la, 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 ¿no? la superioridad que tiene, eh, la facilidad que tiene para doblegar a, a todos sus rivales. Ahora mismo está con 34 puntos y el único que, que le sigue eh, más o menos la estera es el Borussia Dortmund, que me alegro mucho, la verdad, por el Dortmund. Que, que vuelva a ser lo que era es un equipo muy interesante eh, Tuchel eh, le ha dado otra vez esa seguridad y esa confianza que necesitaban muchos de los jugadores que se han quedado y, y sobre todo pues eh, vamos a ver si también se suma a la fiesta el bosburgo aunque está tercero con 21 puntos es difícil que, que pueda pelear por ganar la Liga pero al menos eh, me gustaría que, que estuviera hasta el último tercio esos tres equipos para darle pues emoción, ¿no? para que no claro. nos parezca que la Bundesliga es un calco de la liga francesa.
1: Claro, para darle más emoción al aficionado. Hombre, el Wolfsburgo creo que está pagando el, también, como hemos hablado antes en Italia, el tema de, de la Champions. Una participación en Liga de Campeones después de tanto tiempo, tanta ilusión... Pues eso, sí. al, fi al, final, al final cuesta, porque son plantillas no tan poderosas como puede ser plantillas el Bayern.
2: Cortas, sí, claro. Plantillas cortas, sí, plantillas cortas, que cada año le van quitando algún jugador, que tienen un fondo de armario discreto, que mmm, no pueden fichar eh, jugadores contrastados, eh, porque ya dentro de su misma liga el, el Bayern, pues, lógicamente es la primera opción, entonces... Eh, Bastante, ¿no? Hicieron y merecido premio estar ya en Champions. Sí, para mí
1: el punto negativo en este en este Bundesliga, comienzo, yo mm. metería al Bayern Leverkusen. Le debería estar un poquito más, hay que pedirle más. Ahora mismo va al octavo con 17 puntos. está Le, le saca el doble el Bayern de Múnich. Y como positivo, alerta. Está ahí luchando con el Salke, el Gladbach, es que en la Bundesliga. Para mí tienen muchos mejores equipos que que la liga francesa, tendría que tener más gente arriba que le diera un poquito de pelea al Bayern, o por lo menos que el Bayern de Múnich se sintiera peligro cuando juega fuera de casa no es decir, cuando vaya a visitar estos estos rivales pero es que ni aún así, veo que lleva 11 ganados y un empatado de 12 partidos, o sea, 37 goles a favor y 4 en contra, es que el Bayern de Múnich es una pisionadora
2: el Bayern de Múnich es una pisionadora se ha dejado algún punto creo que... un empate ha... un empate Ahora eh, el próximo partido, que es un partidazo, es contra el Salke, si no me equivoco. Sí. Y, y todos dicen que ahí se puede volver a dejar puntos. El Salke es el único, creo, que le ha plantado cara, ¿no? la temporada pasada les costó. Hablo de memoria. Sí, sí, sí.
1: Hombre, es, es lo que te digo. Son las cuatro o
2: cinco salidas que deberían intentar
1: hacer sí. ellos mismos que se dejen puntos para que sea más, más igualado y más interesante.
2: Y hablando de la gran revelación del Hertha de Berlín, eh, a mí me ha gustado, lo he visto algún otro partido, no, no lo suelo seguir mucho, pero bueno, si sí, hay que destacar algo, destacar algo del Hertha, es la, la segunda juventud de Salomón Calou, eh, está estupendo, la verdad, el que fuera delantero centro del, del Chelsea. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí. Y bueno, eh, jugadores muy interesantes como Ivesivic, eh, Siever, eh, tiene también a, a Ronnie medio centro ofensivo brasileño, Valentín Stoker, que es muy irregular, pero hemos visto ya algún que otro golazo del suizo. Mm, en fin, es un equipo bastante apañado y, y que sorprende que, que esté cuarto ahora mismo, por encima de otros equipos tan... ...tan grandes como por ejemplo el Gladbach o el mismo Leverkusen... ...que es una decepción. El Leverkusen viene, viene más que nada por pues, sus problemas eh, defensivos. Yo creo que no acaban de, de encontrar um, cuatro defensas que sean fiables. Cuando no eh, falla el lateral, falla el central. Cuando no falla el central, falla el otro lateral. Y a veces vemos... Un centro del campo un poco descompensado, el equipo se suele partir. Eh, vimos también eh, la polémica ¿no? que hubo con, con Spagic, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, ha eh, eh, tenido también mala suerte con alguna que otra lesión, por ejemplo con Jetback, a mí me encanta este lateral croata. Um, está lesionado, tiene 19 años pero apunta muy buenas maneras y me acuerdo que la temporada pasada era muy fijo en el lateral derecho um, Toprak no, no acaba de, de dar esa confianza a veces eh, ve amarillas innecesarias, alguna contra expulsión y es, eh, no es por no me gusta descalificar así como así jugadores pero vamos, eh, defensivamente es un coladero, si alguien ha visto algún partido por ejemplo ya no de Bundesliga de Champions eh, claramente siempre cuando se enfrenta contra un equipo que va al ataque eh, Wendel es el, el punto eh, más flaco del de Leverkusen Sí, contra la Roma mismo, todos los, los problemas que está teniendo, si es que el Leverkusen es eso
1: tiene muchos problemas y ya lo hemos hablado tú y yo aquí alguna vez también, problemas mm. sobre todo a balón parado, que es curioso ¿no? en un equipo alemán, que los problemas que tiene tanto en corners, sí. faltas laterales y de ahí vienen muchos nobles eh, me quería detener ya por último para acabar en, en el, el Hertha de Berlín que has dicho, como sí. apunte, eh, a mí me gusta que esté ahí. ¿Por qué? Porque una vez vi, estuve investigando, leí y de ahí empecé a indagar que es de los únicos pocos sitios en el mundo que hay un país con que no tiene un equipo importante de la capital. Es decir, tú te vas a, a Inglaterra, Londres, Cierto, sí. tienes sí. Chelsea, tienes el Arsenal, en España pues tienes al Madrid, al Atleti, eh, París... Eh, casi todos, lógicamente la capital tiene que tener un equipo importante de hecho que es el equipo que de los que más títulos suelen ganar, y en Alemania Berlín nunca ha tenido un equipo importante, tiene un pedazo de estadio donde juegan las finales de la Copa Alemana, estadio olímpico pero es eso, llevan muchísimos años sin, sin un equipo fuerte, de hecho el Hertha ha estado varios años en segunda división, y a mí me gusta me gusta estar ahí, y, y sobre todo que intentara estar un poquito más más arriba
2: Sí, la verdad, yo comparto eh, tu opinión. Eh, Alemania es, es curioso, eh, siendo el país eh, tan grande, ¿no? una de las referencias de, de Europa y uno de los mejores países en eh, cuanto a fútbol eh, ¿no? del mundo, pues lógicamente tiene que tener algún equipo de la capital. y ahí está. El... Es que es muy curioso. Yo creo que Dardai, el entrenador de, del Hertha de Berlín, ...está haciendo un, un gran trabajo... ...está eh, siendo práctico... ...es un equipo que afianza... ¿no? ...parte su juego de, de su solidez defensiva... ...y a partir de ahí... pues eh, ...los chispazos o la velocidad... ...que, que tiene con, con el mismo Kalú. Eh, ...antes eh, se me había olvidado también... Eh, ...destacar el centro del campo... ...y, eh, y por ejemplo también hay que, que dar... ...protagonismo a Vladimir Darida... ...el, el checo de 25 años que a mí me parece un fichaje muy muy interesante y que le da vamos eh, mucha solidez a ese centro del campo. Junto a Stoker, eh, que cuando están bien es, es sin duda la, la clave de, de este ejército de Berlín. Ojalá aguanten y, y quién sabe si los podemos ver no en la próxima edición de Champions League. Sería una buena noticia para la Bundesliga y para... ...para capital alemana... ...claro, claro... ...ojalá, ojalá... ...y veremos a ver si eso... ...si el Dortmund... ...el Wolfsburgo...
1: Eh, ...mantienen el tirón de un Bayern... ...que parece intratable... ...y hacen de la Bundesliga... ...un torneo un poquito más... ...más interesante... ...bueno Ernesto... ...pues hasta aquí... ...todo el resumen que hemos hecho... ...de estas cuatro grandes ligas... ...anteriormente también de... ...cómo vemos cada uno... ...esta Eurocopa apasionante... ...que ya se acerca... ...que queda en apenas meses... Y eso, como siempre, que nos escuchamos el próximo programa y ya sabes que, que aquí eres bien recibido.
2: Un placer, Manu, aquí estaremos eh, para hablar de buen fútbol cuando quieras, donde quieras y como quieras, que ya sabes que el fútbol es mi enfermedad crónica y la de muchos, ¿no? Que, que escuchas en este programa. Eso es. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ti, Hasta luego. hasta luego.
1: Tras esta tertulia sobre la Eurocopa y este análisis de lo que nos están deparando las mejores ligas europeas vamos un pasito más allá, vamos a ver lo que viene el fin de semana hemos buceado y hemos encontrado cinco auténticos partidazos, cinco clásicos sacad papel y boli que comienza la agenda del fin de semana comienza el buscón
2: Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías que a en tu colchón, bañado en sudor
1: Viajamos hasta Inglaterra, más concretamente a Manchester, sábado, 18.30 hora española, el líder de la competición, el equipo de Manuel Pellegrini, recibe en el Etihad Stadium a un Jurgen Klopp con ganas de hacer daño, Manchester City vs Liverpool. Misma hora, distinto escenario, volamos hasta Grecia... ...uno de los derbis más calientes del panorama mundial... ...segundo frente a primero... ...el derbi de los eternos enemigos... ...Panatina y ...versus... Olympiacos. Que
0: sol, y
1: ...dejamos Grecia, nos vamos cerquita... ...nos vamos hasta Italia, 20.45 hora española... El Derby de Campioni... ...dos equipos en horas bajas que necesitan sumar de 3 en 3... ...Juventus de Turín... ...versus... ...Milan... Para el domingo a las 20.00 hora española... ...cogemos un vuelo transoceánico hacia Brasil... ...nos vamos a uno de los derbis más apasionantes... ...del panorama futbolístico brasileño... El Grenal o Derby Gaucho, Internacional versus Gremio. Y para cerrar el buscón a las 23.00 hora española, nos quedamos en Sudamérica, nos vamos a Colombia, viajamos a su capital, el superclásico bogotano,
0: Millonarios...
1: Versus Independiente de Santa Fe. los acordes de extremo y ya sabéis lo que toca echar en cierre el programa espero que hayáis disfrutado de este décimo programa y espero también que disfrutéis este apasionante fin de semana futbolero que tenemos por delante Tiempo para más, yo me despido ya, pero recordad que Football Time vuelve el próximo viernes, de 7 a 8 de la tarde, aquí, en Ahora 3J Radio. Seis felices.